0: 情人节专辑来啦！
1: 今天我们来聊聊现实中的爱情神话
0: ，上海人身边的爱情故事。在上海谈爱情，一定要去逼个很高的地方吗
1: ？我们来聊聊上海爱情神话中的男男女女
0: 。大龄多金单身，工作努力
1: 。哎呀，阿拉先讲电影好吧？那
0: 电影有啥
1: 讲？侬看了那啥了
0: ？那么侬讲侬看了那啥
1: 了？哎，侬不是。
0: 大家好，今天是新一期的佛先生和卷太太的日常
1: 。Hello， 大家好，我是佛先生。就
0: 是领航辅助路呵呵。正在回家的路上。这
1: ,这期节目不是爱情神话吗？哦，好
0: ，我们现在那插播一下，我们现在开到外滩啦，嗯、一个号称逼格很高的约会场所。当然，我们现在只是在回家的路上。老公，有没有觉得在外滩附近的餐厅吃吃饭，或者是享受一下爱情的感觉？这些东西你是不是特别嗤之以鼻啊？在你眼中，这些浮华堆堆起来的爱情片段，哎
1: ，不是嗤之以鼻嘛，就是也要有，就是觉得贵嘛
0: 。那那种情景没有感觉吗？那你我过生日，你也是带我在这旁边吃的饭呀？
1: 哎呀，暴露了，没错，那这不是觉得你喜欢吗？
0: 所以就你觉得我是一个浮夸女性，啊、正常注重仪式感的浮夸女性
1: 。对啊，也也带你去过迪士尼，也带你去过外滩，你看都都带你去过嘛
0: 。那你觉得，就你怎么看待现在一些，比如说在约会的过程中，可能想要，嗯，对你在你眼中可能华而不实啊。在
1: 那些约会场景或者片段，其实看年龄段啊，就不同年龄段的选择很重要。就比如说，现在可能是对已经步入社会了，你说我们可以选择多一点，那这样其实也不至于说到华而不实，毕竟还是有一定的可以实力嘛。那你说学生，那选择就可能往学生那个年龄段接近。约
0: 对啊，校会很容易
1: 被感动。<位>你说我真的对带你回校园，你可能没有什么感觉了
0: 吗？那我记得我们跟佛先生刚刚在一起三个月的时候，我们俩连逛公园都觉得极其快乐哎。对啊，记得吗
1: ？就是我们从没有从刚认识到现在。半年、一年，每个阶段其实对选择的时机很重要嘛。可能刚开始就带你逛公园，就比较空。后来才知道你喜欢吃嘛，逛吃嘛，那后来就知道基本上陪你逛都集中在商场那一段，
0: 对吧？我也喜欢逛公园，你刚刚怎么没带我在瑞欧旁边的静安公园进去逛一圈呢？哎呀
1: ，下雨嘛，阴天嘛，我们总归找一个太阳好的时候。所以，我们刚刚的选择也跟大家说一下，我们是在地下一层、二层在那边逛吃逛吃、买吃的、买奶茶，现在一堆
0: 。嗯，就很快乐呀。啊、而且我们在一个就是被浮华和一切、嗯、那种 shiny shiny 的 brand 包围着的静安寺那边逛了一些商场，最终还是收在在逛吃逛吃这条路径里
1: 。对啊，所以其实，对啊，没有。一定要华而不实的这些部分嘛？那实际一点的都可以嘛？楼地下也是有地下的风景
0: 。你这样说，我觉得作为一个对三十岁女性，好吧，然后在各个比如说状态生活中特别注是注重仪式感啊，然后特别喜欢搞这种。就是氛围感的约会也好，或者是自我沉浸也好的，就一位三十岁女士吧，就对此有一些有话要说，呵呵嗯、就觉得在感情中，就是我之前好像看到知乎有一个有一句话，他说真正美好的。一生不是和不同的人去干同样的事情，而是和同一个人去做很多没有做过的不同的事情。那我觉得，可能我们现在就是在这个状态中，对
1: 不一样的体验嘛
0: 。是的，嗯，那我觉得其实很多约会啊、日常啊，他可能都会从一开始很热烈的状态，然后进入到一个比较平和。和日常,、啊、
1: 日常，
0: 对，那你觉不觉得刚开始就去年我们还在一起的那种爆炸甜蜜，现在已经
1: ，现在没有了吗？有啊
0: ，有啊。那你觉得近期最近的一次爆炸甜蜜是什么时候啊
1: ？今天早上给你做早饭的时候、啊
0: ，确实是醒来看到佛先生的早饭，和之前的周末看到他起来就在厨房做他的。英式煎蛋的时候，就觉得很幸福。在家里的不让去自由吗？
1: 哦、对，炒蛋自由
0: 。<笑>聊聊你身边一些同学的感情观吧，不如
1: 。我身边的感同学
0: ，朋友们
1: ，就是有
0: ，哎、就其实我觉得，就是状态的切换，还真的就是很奇妙的事情。就比如我之前在工作，就在遇见佛先生的时候，就觉得，嗯，就是工作疯狂工作疯狂享受，然后一个人的快乐极其美好，就完全不会觉得有任何孤单啊、哀伤啊等等，就觉得人生就是应该这样灿烂的。然后等一个对的人，他刚好出现就刚好啦。但是好像遇到了佛先生之后，你开始觉得很美好的爱情，原来是。就是两个人一起去做很多事情就很快乐，哪怕在我之前的我看来是很浪费时间的一些事情，比如做饭、洗碗、买菜，但它好像就有很多快乐。让我现在怎么去总结和提炼出这种快乐，去给到曾经的那个疯狂热爱工作的我，好像也很困难。你说这种日常的快乐，你要怎么怎么感受它呢？就觉得它很珍贵，但对你来说，是不是它就很正常？没有珍贵，因为
1: 它本来就很，在你之前的人生中，它就一直出现着。是啊，就是，哎呀，想法简单一点就好了，就是每一天就享受一下当下，就不用去过多的去做一些理想的事情，就是理想化的事情。那每一天就这样顺其自然发生，就是你能找到它的美好。
0: 那我有个问题是，有一些人浑浑噩噩的，也是让生活这样自然发生，就这样的日常和我，和，比如说对我而言，我认为我是拼尽了很多努力，有很多变化，才回归的日常。就我总觉得这两种生活状态是有差异的吧，但其实，就别第三者看来，他们都是一样的。对<吗>。但其实我总觉得说。对，就是得内心极其富足，才能摆脱生活表面的相似性。那你觉得我们怎么知道我们是在一个更有价值的日常里，还是在一个浑浑噩噩的日常里呢？是,<我>是想太多了，
1: 这你就是想太多了嘛！我就不会想这个，所以我就很快乐。你如果真的是注重对。还在意别人对我们的？我没有别人，我是
0: 对自己的看法。就是我跳脱出来，觉得说我当下的日子是真的，我用对用了脑，用了心在过得平凡，还是我对我哪怕不动脑，它也是平凡的。那那人生的意义在哪儿呢？那我之前的那些对周折啊、变化、啊、的意义在？不知
1: 道你在折腾什么呀？像我就平平稳稳的就，就对啊。
0: 那我们来讨论一下两性视角的话题吧。就你觉得像你这样这么耗尽的人
1: ，耗尽
0: 就喜欢平静耗尽，<哇>不不是把精力耗尽的意思
1: ？你解释清楚啊！<笑>
0: 我想问啊，因为我看到，就其实包括我以前或者是我现在身边的一些很优秀的女性啊，就我们简单聊聊这个话题。很优秀的女性，她、啊、可能就是就生活状态啊，和确实是特别热爱生活。你怎么定义热爱生活这件事？你觉得你是热爱生活的吗
1: ？我我肯定热爱生活，热爱生活就是对生活中这些小事都会花很大的心思。就是、是的，对啊，我会花心思啊。
0: 那那你觉得啊，就是像我身边会有一些很优质的女性，嗯,嗯，也是，就比如说她拼命的生活着。我的拼命是指她的工作时间时长，然后她的工作密度，然后对她的挑战，以及说她可能呃。就是下班后也在，比如说在很快乐，或者是在忙于副业，或者是他在周末就会出去玩啊，或者是就各种一切都填满了他的生活。那你是觉得对他们来说
1: ，就我们这样的状态吗？
0: <笑>不是，那你觉得就是怎么来看待这样子的你身边的小伙伴们呢
1: ？这种就是他们觉得他们很快乐啊，他们有他们的选择，就是。他们能够承受，呃，其他选就是这样选择带来的一些后果，就比如说可能都以自己为中心，那未来可能就是会有一些孤独啊，包括呃一个人的时候，可能我们像我们现在这个状态，人家可能偶尔看一下，发现好像也挺好的，他们就需要承受这样的后果。平时的话，他们可以
0: ，但别人也会看我的状态，会觉得说我为什么要为感情妥协？
1: 就不同的人都会，你你妥协在哪里啊？哎，这,<样>这我就是
0: 说一下。
1: 好，那我们就说回来嘛，那就是每个人有自己的选择嘛。如果说能够承受这样的后果，那我们其实现在这样讨论他们，可能他们也不觉得自己值得被讨论，就是觉得很正常的。哎，我觉得这里有一个很奇妙的
0: 点，就是。当然，就是不同的视角、啊。<对>就是我会认为，刚刚我所说的那一些用力生活啊等等，就是让自己无比快乐或者是无比充实也好，<对>听起来很正能量的一件事情。其实就是你从另外一个角度解读，就是以自我为中心的一种生活方式。但其实这个你怎么说呢？你可以说你的表达比较客观，但确实也是，就点破了他的第二层意思嘛，对吧
1: ？是，他就是。哎，生活方式嘛，那有很多种样子，包括对于现在的生活环境，跟他从小长大的环境，他都是有一定的影响的嘛。像我为什么这么佛？你、嗯、从对往上看一代也是很佛性，就是呃，就快乐就好了。然后其他的佛呀哎，这倒是。那
0: 我觉得，就是我觉得第一个是说。实际上对这个生活状态的看法，就是我说他是燃烧自己极致，你说就是他当然也是以自我为中心了，这个就是可能是不同的一些视角。然后第二个就是，你觉得他们以自我为中心的这种方式啊，就是我认为我还是中立一点，就是一个就是让自己自洽、为自己负责的这种人生方式。嗯，会不会也是一条就更加现代化的，就更加先进的一种生活理念呢？因为我记得好像说北欧啊，或者是那些高福利国家，确实就会导致很多女性她就暂时性选择不结婚嘛。其实这会不会就是更先进的一种生活方式、嗯
1: ？对，其实中国跟世界其他的国家都不一样嘛，因为有中国的传统文化，它都很久。呃，你说、嗯、真的能够跟国外比起来，那肯定是没有办法。就比如拿结婚来说，国外是选择结婚，这是一种选择；但中国不是，中国可能就是在这个压力下必须要做的一件，这是一个必做的事情。就是比如说三十岁、三十五岁是一件必做的事情，包括有下一代都是一件必选项，只是什么时间。罢了。
0: 对，那如果很多女性觉得她现在已经赚了很多钱，男性也一样啊，觉、就、得、是、赚了很多钱，经济基础非常夯实，那我就选择不结婚。你觉得这个是不是他们的一种进步啊？就他们跟就是更发达的国家的一种靠近，还是你？我
1: 明，其实对、啊，一直是很大的进步，科技也是嘛，你打破了之前的一些呃枷锁，它就是会进步。那我们现在就是要呃。
0: 就比如有以前觉得人工受孕是一种非常就是违背伦理的事，但现在其实也
1: 是一件造福人类的事，对啊、呃，对，这个是当然，这个医学方面可能又有另外的说法、呃，另外的说法嘛，因为毕竟是涉及到生命，涉及到制造，包括生命制造出来它有没有后续的正常的一样的保障，那这个是另外一回事情。但就是说，光从选择多样性来说，社会进步来说。呃，一个人能够有勇气，包括，呃，这个时代允许他有这么多选择，这肯定是在进步。所以说，为什么现在前面不是路过上海的外滩那边，不是有，呃，人民公园什么的？其实这些你可以看到，有一些并不是本人在相亲，都是父母在急嘛。父母在为小孩相亲，小孩其实过得挺快乐的，但是他们那一代、上一代可能觉得，到了这个时间了，必须要做这样一个事情。嗯嗯
0: ，那而且我觉得啊，就是其实一个是说，就是这个本人在这个过程中的本人，这些人自己和他们的上一代如何来看，然后第二个是关于实际就现在这个时代发展过程中的最终的。比如说现象是这样的，我就会觉得说，就比如我会看到一些可能比较高高 P 的，就是高管型的男生，他可能也就是，呃，三十五岁、四十岁。比如说我身边也有有这样的情况，然后他会觉得说，嗯，我就是不婚族，然后我现在就是整个自我状态也非常好。然后你就会觉得说，哦，那也很正常啊，他反正就是有经济实力养活自己，然后他现在去。可以说他享受人生也好，或者是怎么样也好。但如果某一天突然他又跟一个很年轻的女生结婚了，你也会觉得说，哦，这是一个，哎，就有的人会觉得说这是一个 good choice， 对吧？找一个他后面可能更加好掌控的人，然后但是那个人也会充满了可能天真，或者是 whatever， 好吧，就是他们的一个状态，也会觉得说很 match， 很匹配。但是对于一个可能同样阶段的女性。他如果再去和一个，就很难预期他应该和一个什么样的人在一起。或者当他在做出下一步的选择，大家就会比较多的去说：“哎，你看他这一步的选择对还是错？”比如说他选择三十五岁以上继续独立的去奋斗工作，大家可能会有一些疑问。那再比如说，他如果也选择了一个可能小个十岁左右的人在一起，你觉得这合理吗
1: 哎？哎，我觉得很合理啊，存在即合理嘛。我身边有很多啊。很变很多你说的这种现象
0: ，你是说男性吧？嗯、就是到了一定年龄，然后和年轻的女
1: 生就、嗯、对啊，包括女性到了一定年龄，然后再找一个年纪很小、相差挺大的，这个也有这些现象都有啊。不
0: 同就可能有的人会觉得说啊、哦，就啊，你懂的。那你觉得为什么呢？就是嗯，这两天不知道大家有没有看那个《半熟恋人、哦》啊？就其实里面有点现象，还蛮有意思的。然后想聊有一个点，就是一个，因为他把半熟恋人，你你刚好也听一下，就说成叫罗氏女人的天下，因为里面有两个姓罗的女嘉宾都非常的抢手。然后其中有一个罗拉，她是一个呃离异带小孩的女性，而且她刚第一天，因为她性格很大大咧咧，她第一天进去的时候都没有什么男嘉宾选择她。但是随着时间的发展啊、哦，他就是后面就有三个男生对他就是非常的喜欢。然后我看到网上有各种多的声音啊、哦，有几类我觉得还蛮有意思的。就是首先呢，我觉得就有人说他能制造非常强大的那种反差萌，所以我想来聊一聊，就是很多我看到那种。有的人会 Q 那种恋爱秘籍啊，是说一个女性她要呈现出巨大的反差，才能让一个，比如说，就就,就可能更加让人心动吧。就就 Q 回这个 case， 就是她一开始就是扎着辫子，然后性格非常的活泼热烈，而且几乎都不停。但是后面有几次当男嘉宾跟她单独相处的时候呢，她其实就是回归到自己，因为也不会有一个人二十四小时都这么亢奋嘛。她其实会。很更真实的展露自己，他就是可能更平静、更温和，然后也会可以跟人去聊一些更深度的内容。但与此同时呢，他也非常会做饭，所以网上还有一种声音说，这个恋综反映的是大家最终喜欢的还是会就是上得厅堂、下得厨房的女性，因为其他几位女性好像在这个上面没有特别突出等等
1: 。嗯，对那我也喜欢这样的话。
0: 什么
1: ？这肯定你都说的这么好了，肯定都很喜欢。
0: 嗯，确实是很好。那所以，嗯、所以也就意味着反差巨大的反差，这件事在你这里也感觉它会有一些奇妙的吸引点。嗯、肯定有，啊，肯定有一些新
1: 鲜,新鲜感带给。那你说日常接下去有一辈子的要走，有很多种不一样的对方式生活，肯定会给另外一半也有一些期待嘛。我给你期待吗、嗯
0: ？有啊。对。那我给你了吗？
1: 你也给我了
0: 呀。<笑>那你觉得？哎，那我们聊聊看反差啊、哦。嗯、有一种是，比如说，平时在外特别特别高冷，嗯、然后在家他可能就是很幼稚。这种反差好像有点令人失望。这种就属于塌房了，对不对？哎、对,对对。<笑>这个就塌方。那第二种，所以就听起来是平时。那我懂了，像罗拉这种外表大大咧咧、非常会照顾人、很就是让氛围调得非常热，这种人其实一开始会让你觉得不太愿意让他成为女朋友的选择，对不对？就我看男嘉宾以及我刚看第一集也是这种感觉，就是很担心没有人会选他，就是他是一个极其善良的好人
1: ，就喜欢可能做朋友很容易嘛。嗯，有的，对。有的可能，呃，有的人就是太容易当上朋友了，嗯，然后就没办法真的说有喜欢的，<动>对喜欢的感觉，心动的感觉。嗯
0: 、那我觉得其实他这这个综艺里有个很还不错的 case 就是一个罗拉，就是他外表是刚刚说的那一种，但你跟他一对一相处的时候，你会发现他就是有很稳静、冷静，然后甚至他也会有，比如说，嗯、呃。就是一些不同的时刻吧，他不会时时刻刻去照顾这个氛围，他也会就是卸下心房之后，你会看到他有脆弱啊这种和需要被保护的状态在，然后你就会觉得他啊、嗯、可以吸引到你。然后里面有个男嘉宾也是，那个男嘉宾也很有意思，他就是他里面是喜欢一个人，然后他也姓罗了，罗颖，但是呢，他几乎进来和所有的女嘉宾都处成了姐妹。我觉得他说的就是那种，他也是这种，就我看上去也是一个，他可以和任何女生成为好朋友的妇女之友。那如果他有他的 B 面，就比如说单独相处的时候，他也可以有他，比如说清冷的、冷酷的那个成分，去实现反差感，也许他就会透露出另外一种魅力，是吧？但他其实对和其他女嘉宾聊天的时候，也很快就是从里到外就全都聊成了。好朋友，哪怕和他心动的那个女嘉宾也是，他就很时时刻刻去照顾她，去付出，但是你反而就觉得他就缺少了一些就魅力
1: 。对，因为这对于他本人也好，对于他的对象也好，肯定是也要有一些呃专属的、呃、专属的感觉在嘛，就是让对方有安全感嘛。
0: 嗯。然后我。你知道那个这里面还有一个很奇妙的观点，不是观点，就很奇妙给我的一个触动是，就是从头到尾有个女生叫周南，她很有气质，然后她好像是一个形体老师，但是而且她也保留着一份天真和单纯。但他就没有很吸引到别的男嘉宾，但他极其极其的美丽。但他后面有一期，他就那一刻大概泄露下心房，他有一句话，他说他觉得他在工作中的那，种，而且他工作中是极其反差的，他工作中还是比较强势的。他是说，那他觉得不需要对每个人都释放出他就是脆弱或者另外的一面，虽然他也很希望有人保护他，但他说，那如果这些我的另外一面。就是其他人都看到了，那他她就愿意只把这一面保有给他未来的对男朋友看。但我觉得他这个点还是很令人触动的哦。但他如果没有展示出来，其他人怎么被他吸引呢？这个也是节目中感受到的问题
1: 。所以可能还是要时间比较久吧，要了解清楚，然后有人能够看到的她的这一面，包括看到他想隐藏的那一部分。那如果又让他本人感觉到，啊、呃，自己被这个人对看到了，这样一些点，还愿意帮助、帮助保护他，这样，嗯、那,就那就很美好，那就很美好，这段感觉就肯定很美好。所以可能还
0: 是节目的池
1: 子太小，我觉得会有人看到他的、嗯。对啊，网上都这么多评论了、啊。
0: 有道理，连我都看到了。是啊，其他人怎么会看不到呢？不想
1: 看到都被看到了
0: ，<笑>连你都听到了<笑>是
1: 。我没看过这个节目，但是听你这样说，好像就是。
0: 怎么有点吸引你，是吗？不能去看这个节
1: 目了
0: 啊！<笑><笑>好啦，我们又快到家啦
1: 。哎呀，这么快啊？好像回去,回去路上也挺快的
0: 。<笑>那今天的情人节特辑就约到这里。大家还有什么很想跟我们聊的，可以欢迎在评论或者去留言。谢谢大家
1: ，拜拜！谢谢大家，我是佛先生
0: ，我是卷啊卷啊卷太太，我们是卷佛夫妇，拜拜，下期再见，
1: 拜拜。